1: Wenn wir Freunde werden, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt das Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich lüge wirklich.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Vom Umgang mit Fuckboys. <lacht> Darüber wollen wir heute reden. Wir haben zahlreiche Hörermails von euch bekommen. Und manchmal. Ja, sind die Fuckboys ziemlich geschickt, die verstecken sich nicht nur hinter ihrer Beziehungsangst, sondern auch hinter, ich möchte alles richtig machen, ich habe eine Traumvorstellung von Beziehung, ich habe eine Traumvorstellung von Familie und deswegen habe ich da ganz hohe Werte und möchte einfach auch niemanden enttäuschen.
1: Warum habe ich bei Fuckboys immer einen nackten Oberkörper vor Augen, mit wenig Brusthaar, alles ist wegrasiert, also es wäre ein bisschen Brusthaar da und ich sehe immer so einen Nacktmullhoden. Mhm. Immer wenn ich Fuckboys höre, ist das meine Vorstellung. Das sind auf jeden Fall Leute,
0: die oft die Klinge über den Körper fahren. Ja, oder? Ja, safe. Und ja. vor allem unten regelmäßig. Na klar, brauchen sie auch, weil der ist auf jeden Fall ordentlich im Einsatz. Ne? Die erste Mail haben wir von Sonja bekommen und Sonja ist an einen etwas älteren Fuckboy geraten, der schon Anscheinend Jahre in dieser Klemme festhängt. Ne? Also fuck Granddad, fuck Old Dad, fuck fuck Grand, fuck, fuck fucking man. Old Dad, <lacht> fuck man. Ich bin Sonja frisch bereit aus einer 23-jährigen Ehe mit einem Narzissten. Ich habe sieben Jahre gebraucht, um mich endgültig lösen zu können. Zehn Jahre ohne körperliche Nähe. Wie macht man das? Ja, man kann sich einreden, dass man Sex gar nicht braucht. Brauche ich doch. Ein Jahr vor meiner Trennung lernte ich einen Mann kennen. Er schlug, es schlug ein wie ein Blitz. Es gab eine extrem erotische Spannung zwischen uns. Ich hatte nicht vor, meinen noch Ehemann zu betrügen, aber ich merkte, wie aufregend ich diese Begegnung fand. <lacht> hey, nach zehn Jahren ungebimst, also trafen wir uns in einem Hotelzimmer. Ich war überrascht, dass man Hotelzimmer stundenweise buchen kann. <lacht> Nein, nach 23 Jahren, cool, wieder mich da nichts. <lacht> ja, das geht mittlerweile. Eigentlich macht man das zum Arbeiten, aber ihr habt
1: ja an eurem Bims gearbeitet. Man nennt es Coworking Space. Ist, ja. nicht, aber so könnte man es Ja, haben. ich
0: mache das tatsächlich öfter, wenn Wirklich? ich irgendwie in der Stadt bin und die Züge fahren blöd, dass ich mich noch einmiete, ah. drei bis sechs Stunden, dann noch irgendwie schlafe oder andere Sachen mache oder in den Wellnessbereich gehe und dann erst zu dem Termin. Aber es ist nicht ein Hotel, wo an jeder Tür eine Frau auf so einem Barhocker sitzt. Das ist teuer, sich da einzumieten <lacht> für drei Stunden. Und außerdem nervt das immer, wenn hinter dir jemand duscht oder sich cremt oder Ich möchte hier einfach nur in Ruhe arbeiten und chillen. Und vor allem nervt es, wenn du weißt, dass die Bettsachen nicht frisch bezogen wurden und du bist auf so einem Wichsebett. Na, du arbeitest ja nicht auf dem Bett. Na, manchmal mache ich mir so Kissen in den Rücken und ah. arbeite mit meinem Laptop auf dem ist Bett. Das ist nicht gesund. Überhaupt nicht, wenn der Arbeitsschutz... Wir wollten nur mal gucken. Ob <lacht> <lacht> okay, zurück zu Sonja. Ich hatte Sex mit einem fremden Mann. Es war fantastisch. Ich dachte, einmal ist kein Mal, nahm dennoch sein Angebot an für ein weiteres Treffen. Schon steckte ich in einer Besser-als-Nichts-Affäre. Wir trafen uns jede Woche manchmal, auch zweimal in sämtlichen Hotelzimmern. Wie dumm nur dass ich mich im Laufe der Zeit natürlich in ihn
1: verliebte.
0: Denn er machte plötzlich auch andere Dinge, als nur einen Höhepunkt oder mehrere Höhepunkte zu schenken. Auf jeden Fall haben die ganz, ganz viel gemacht. Der hat Tische für sie besorgt, hat geholfen, die neue Wohnung einzurichten, hat Regale angebracht. Also alles Sachen, die so ein potenzieller Fuckboy macht, um sich als potenzieller Partner zu empfehlen. Warum machen Fuckboys das? Keine Ahnung.
1: Hört Weil sich jetzt erstmal gar nicht so verkehrt an, was er da macht.
0: Ja, wenn er wirklich an einer Beziehung interessiert genau. wäre, auf jeden Fall. Aber es machen Fuckboys natürlich, weil sie eigentlich ein ganz, ganz kleines Selbstwertgefühl haben und von der Frau geliebt werden möchten. Mhm. Also sie wollen das von der Frau, was sie selber sich nicht geben können. Mhm. Ein Gefühl, hey, du bist was wert, du taugst was, weil also sie eigentlich mal in ihrem Leben mitbekommen haben. Du taugst nichts. Ich dachte,
1: Fuckboys wollen nur fucken.
0: Ja, Fuckboys und Seelenficker, die gehen Hand in Hand. Ah. Und es ist ganz ganz schwer da eine scharfe Trennlinie, also wenn du im psychologischen Glossar nachguckst, zwischen <lacht> <lacht> Fuckboys und Seelenfickern eine, eine Trennlinie schaffen Dann steht
1: bei Fuckboy siehe auch Seelenficker und umgekehrt. Ja,
0: genau, die referieren aufeinander. Er hat auch noch gesagt, by the way, zu ihr, sie solle sich nicht mit anderen Männern treffen. Hm. Irgendwie habe ich immer mal wieder vergessen, dass er jeden Abend bei einer anderen Frau zu Hause ist. Das heißt, der Typ, der Fuckboy, hatte währenddessen die ganze Zeit eine Beziehung am Laufen. Und wusste das? Ja,
1: sie das? wusste das. Ah, und war das für sie okay bis hierhin? Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie
0: sich verliebt hatte, war es okay. Das war ja ein richtiger Fuckboy, ein richtig mhm. fleißiger. Und sie fühlte sich dann immer unwohler, war traurig, wenn er gehen musste und vermisste ihn, wenn er nicht da war. Ich weiß, eine Affäre ist eine Affäre. Trotzdem setzte ich ihm die Pistole auf die Brust, ganz oder gar nicht. Er verstand die Welt nicht mehr. Er sei so verliebt in mich und hätten wir uns früher kennengelernt, wäre ich seine Frau bla bla bla. <lacht> ich verabschiedete mich von ihm und es tut mir so weh, als hätte ich mir selbst ein Bein abgehakt. Er schreibt mir so einen emotionalen Kack, was er vorher noch nicht gemacht hat. Und ist total auf mich versessen. Er hat die ganze Autofahrt über geweint, als er sie verlassen hat. Die 90 Arme. Kilometer, die er nach Hause gefahren ist. Zu seiner nächsten. Zu seiner ja, eigentlichen Frau. Freundin. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was soll sie machen? Reden Männer beim Bierchen über solche Sachen, wenn ihnen sowas widerfährt? Sagt ihr, wie es euch geht? Bekommt ihr eins auf den Deckel, wenn ihr Mist gebaut habt? Wie wichtig ist euch die Meinung eurer Freunde? Das ist die erste Frage, die sie hat. Oder... Das erste Fragensäckchen. Und dazu kann ich dir sagen, liebe Sonja, ganz, ganz viele Männer reden nicht über solche Sachen.
1: Sogar, ich habe mich letztens gefragt, ich war, hatte einen Familienausflug mit meinem Sohn und einem Vater und dem Sohn von ihm. Als ich zu Hause wieder zurückgekommen bin, nach fünf Stunden, hat meine Frau mich gefragt, wie es war. Und ich habe irgendwie scherzhafterweise gesagt, ja, war ganz gut. Und wir haben auch darüber geredet, wie seine Frau im Bett ist. Und ich habe ihm erzählt, wie du im Bett bist. Und sie was hast du? Dann ich, nein, habe ich nicht. Keine dann, Sorge. <lacht> Manche Frauen werden so, ja, mach mal. Ich glaube, sie war auch jetzt nicht empört darüber, dass ich es erzählt habe, sondern sie war irritiert darüber, dass ich mit dem darüber rede. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich meinte dann, nein, natürlich habe ich mit dem darüber nicht geredet. Das ist so weit weg, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist es eigentlich so, dass mit manchen Typen, die man trifft und die man kennenlernt, sofort darüber reden kann. Und bei manchen hat man das Gefühl, das wird nie Thema werden. Der ist asexuell.
0: Nee, das ist nicht, dass die asexuell sind, die haben einfach gar keine Referenzpunkte, die machen sich über sowas gar keine Gedanken. Ja. Das ist so wie, als ob das nicht bei denen auf der emotionalen Landkarte ist. Genau, aber warum habe ich dann trotzdem das Bedürfnis,
1: also ich habe nicht das Bedürfnis jetzt mit dem über Sex zu reden, äh, und tr trotzdem habe ich eine Hemmschwelle dann
0: mit diesen Personen auch darüber zu reden, ja, obwohl ich eigentlich keine Hemmschwelle habe. Pionierarbeit leisten müsstest. Ja, stimmt. Und natürlich weißt du, das wird bei ihm unangenehme Reaktionen hervorrufen, ja. unangenehme Gefühle. Und da du ausgestattet bist mit ein, zwei Spiegelneuronen, fühlst du die dann genauso, ne? Wenn du bei jemand anderes was sehr unangenehmes auslöst, als halbwegs empathischer Mensch, der du ja bist, <lacht> löst das auch ganz unangenehme Gefühle in dir aus. Obwohl ich ja noch gar nicht weiß, ob so wäre. Ich rede es mir ja nur ein. Naja, also. Ich finde, man kann sich manchmal ein bisschen rantassen und wenn man merkt, da kommt nichts, ist es so, als ob man einen Ball in ein dunkles Loch schießt. verschluckt.
1: und um ganz ehrlich zu sein, so richtig interessiert hat es mich auch nicht. Ja, natürlich
0: nicht. Überhaupt nicht. schon mal ganz interessant wäre, hier er sein. Nee, eigentlich wirklich. Was er da für Verräumung vornimmt zu Hause? Nee. Gar nicht? Potenzstörung? Das würde mich dann schon wiederum
1: eher interessieren. Also, mir schmiert einfach immer. So könnte man zumindest einsteigen. Und dann so ein heulendes Elend neben sich zu haben. Es war übrigens so ein Scherz, aber du kannst dich
0: gerne bei mir ausrollen. Aber auf meiner letzten Jahrgangsabitursfahrt, da ging es viel, viel besser. Ich bin ja Lehrer in der Oberstufe. Ja. Aber ich dich widerlegt, da kommen immer so Geschichten auf den Tisch, wo du denkst, ich habe nicht gefragt, bitte. <lacht>
1: Ja, das ist die andere Seite der Medaille, dass man natürlich, wenn man eigentlich nicht so richtig darüber reden möchte und das dann aufmacht, das Türchen und auf einmal kommt dir was entgegen, wo du denkst, huiuiui, danke, ich, danke für die vielen
0: Infos, die ich eigentlich doch nicht haben wollte. Hier wurde schon lange nicht mehr reingeguckt in die Kammer. <lacht> ja, das gibt es ja manchmal. Ne? Gestern war meine Tochter beim Sport und dann habe ich so die Sportlerin gefragt, wie es war, wie die Sommerferien waren und dann hat sie auf einmal angefangen zu erzählen, dass ihre Mutter mm. erkrankt sei und wie, das war, meine Tochter wollte so, hey, wollten wir nicht spielen? Und ich so, ja, ja, ich höre hier gerade zu, <lacht> dann ist ja auch schwer, ne? man fragt ja, sorry, ich frage häufig aus Höflichkeit. Natürlich fragt man aus Höflichkeit, man fragt ja nicht wirklich ernsthaft. Manchmal man frage ich ernsthaft, wie geht's.
1: Ja, wie geht's, aber du fragst ja nicht auf einem Spielplatz zum Beispiel aus wirklichem Interesse, wie der Urlaub
0: war. Bei manchen Menschen interessiert mich das, also bei dir jetzt nicht. Ja, aber
1: genau, aber auf dem Spielplatz, wenn dann so eine Mutter ist, fragst du, wie der Urlaub war, die waren gerade drei Wochen lang auf dem Bauernhof an der Ostsee. Und dann, Hell no. Ja, Ey, ich würde es aber eine, auch noch nicht ist mal ist fragen. <lacht> It's a trap. <lacht> aber es könnte mir ein Wie geht's auch rausrutschen. Ja. Und das ist natürlich genauso ein Fehler. Ja, und vor allem aus einem Wie geht's wird auch ganz schnell.
0: Ach ja, ganz gut. Wir waren übrigens gerade im Urlaub und dann geht's los. Und dann. Ähm, die, die, <lacht> kann man dir bei dir irgendwie einen Stoppknopf drücken? Warum piekst du mir ins Auge? Ich will das ja auch fürs zu reden. Nein, zurück zu Sonja. Sonja, du hattest ja gefragt, reden Männer über sowas? Wenig Männer reden über sowas. Zu wenige Männer reden noch tatsächlich darüber, wie es ihnen wirklich geht. Warum tun sie das so wenig? Weil sie es nicht beigebracht bekommen haben. Weil sich das unangenehm anfühlt, wenn sie es tun. Weil die meisten Menschen die ganzen unangenehmen Gefühle, die wir in uns haben, meiden wollen. Und das Krasse ist, es bringt uns super weit weg von unserem Instinkt, von dem, wie wir eigentlich unseren Antrieb finden. Mhm. Es ist ein krasses Geschenk, emotional angebunden durchs Leben zu gehen. Mhm. Und wie gewinnen wir dieses Geschenk wieder, indem wir anfangen, über unsere Gefühle zu reden. Mhm. Und einige Männer haben diesen Zugang eben nicht. Ne? Und ich muss auch sagen, für mich, ich bin auch auf dem Weg der Entdeckungsreise. Ich bin so ein kleiner Indiana Jones gerade, der den Weg zurück zu seinen Gefühlen findet. Ah, ja. Das andere, liebe Sonja, ist ja die Situation, in der du gerade steckst. Ne? Du hast einen Old Fuckboy abserviert ja. und natürlich ist er jetzt total am Fuchteln. Ne? A, greift das voll sein Selbstwertgefühl an. Ja. Alter, die Sonja hat mich absolviert. die muss ja doch ganz toll sein, bei dem kickt gerade das Dopamin rein, hey, ich will sie doch haben, es war doch ein Fehler, ich hätte sie vielleicht doch austauschen müssen gegen meine Frau, aber was macht er, sobald er dich hat? Ach, Sonja, bist doch nicht mehr so interessant.
1: Ich frage mich, warum sie sich dafür interessiert, ob er mit anderen Freunden darüber redet. Ist auch scheißegal. Eigentlich ist es auch völlig egal
0: und hilft ja ihrer Situation ja genau. überhaupt nicht. Du schreibst noch, abschließend ist zu sagen, ich versuche standhaft zu bleiben, mir meinen Selbstwert zu erhalten und nicht weiter das Zweitfrauchen zu sein. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe und irgendwann mein Retter auf dem weißen Pferd vorbeikommt. Wie ich das Bild früher gehasst habe. Ich glaube, das ist genau die Fall, in der du drin drinsteckst. Sonja. Mhm. Also es ist wirklich Zeit für Klartext. Also es ist wirklich einfach mal Zeit, das macht mich gerade richtig wütend. Ja. Es wird nie irgendein Prinz auf dem weißen Pferd vorbeigeritten kommen. Also Nein. das ist das Erste. Wird niemals passieren. In dem Moment, wo du die Einstellung hast, ich brauche einen Retter, gerätst du potenziell häufiger an Fuckboys. Weil die riechen das. Die riechen das. Hey, da ist eine Sehnsucht. Natürlich darf es eine Sehnsucht geben. Da ist aber auch der Klickmechanismus. Du erkennst in dem Fall, wenn du diese Attitüde hast, nicht wirklich wer ist Fuckboy, wer ist Seelenficker, wer will eigentlich nur mit mir schlafen, wer will das Auskosten und wer meint es ernst mit mir. Das erste, was du Goldrichtig gemacht hast, dich von dem Typen fernzuhalten. Auch wenn das so spannend ist, auch wenn der Hormoncocktail angerührt ist, halte ich von dem fern. Was macht sie jetzt, wenn
1: er auf einmal doch ankommt und ich habe mich von meiner Frau getrennt ich möchte jetzt mit dir zusammen sein? Die Wertetabelle rausholen.
0: Entspricht das, was er da macht, mhm. wie er das gemacht hat, meinen Werten? Möchte ich mit ihm zusammen sein? Ja oder nein? Glaube ich wirklich daran? Und ist er ernsthaft an einer Veränderung interessiert? Das heißt, nur dann können wir gucken, ob eine zukünftige Beziehung Sinn macht. Nur dann, wenn er bereit ist, an sich zu arbeiten. Und das darf kein Lippenbekenntnis sein. Es muss wirklich, hey, wir gehen zusammen zu einer Therapie und gucken mal ganz tief, was für eine Scheiße da am Brodeln ist. So ein bisschen scheint der Typ
1: auch ähnlich eh Züge zu haben wie ihr Ex-Freund. Ja, <lacht> ja, und auch der... Nee, aber wie ihr Ex-Mann, ja Mann war es, ne? ja. der ja als Narzisst von ihr gekennzeichnet wurde. Ich will jetzt dem Neuen nicht-narzisstische Züge unterstellen. Aber dass er mitteilt, dass es doch so furchtbar war, er ja, die ganze Fahrt geheult hat, dass er doch am Ende doch... Ich, 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 ja. War genau auch mein Gedanke. Vielleicht ist dann auch ein leichtes Muster zu erkennen, dass du immer wieder auf die gleichen Typen reinfällst, obwohl du ja mit 23 Jahren dich an einem abgearbeitet hast.
0: Ja, da scheint es noch eine tiefe Sehnsucht in dir zu geben die du versuchst, von einem Mann gelöst zu bekommen. Mhm. Und das ist leider nicht der Weg. Also es wird nie ein Mann kommen, den du dann auch interessant findest. Das ist das Problem. Es werden sicher Männer kommen, aber die findest du dann auf ganz mysteriöse Weise gar nicht interessant. Du willst immer die haben, die dich nicht haben wollen. Und warum? Weil du dir immer wieder bestätigen willst, hey, ich bin das eigentlich doch nicht wert. Das ist ein Mechanismus, der dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. Ich gehe davon aus, und das sind jetzt alles Vermutungen, die ich mhm. anstelle. Also Sonja, kann auch sein, dass ich ganz falsch liege, aber ich gehe davon aus, dass es genauso ist. Und da gilt es erstmal, zu sich selbst zu kommen, deinen eigenen Selbstwert wieder zu entdecken, dass er die ganze Zeit da ist. Und dann brauchst du auch nicht von außen, von irgendeinem Fuckboy oder von irgendeinem Seelenficker, das Pflaster auf deine Wunde geklebt zu kriegen. Und das ist der Weg. Und dich von dem Typen fernzuhalten, unbedingt goldrichtig.
1: Und vielleicht trotzdem das Positive rausziehen, er hat dir ja in einer sehr schwierigen Phase, nämlich in der Trennungsphase zu deinem Mann geholfen, darüber hinwegzukommen. Also ich meine, du wolltest dich zwar von dem trennen, aber ich glaube, der Schritt aus einer Beziehung raus, gerade nach so langer Zeit, ist schon nicht einfach. Und ich meine, er war jetzt nur ein Fuckboy und du hast vielleicht auch Gefühle für ihn entwickelt, aber die Zeit an sich war ja trotzdem nicht schlecht und man musste ja nicht verteufeln, in Gänze. Natürlich gab es vielleicht Aspekte und bestimmte Dinge, wo du dich fragst, hey, hat er das jetzt wirklich so gemeint? Oder hat er mir da was vorgespielt? Ist aber auch gar nicht so wichtig, wenn du dich in dem Moment gut gefühlt hast und du es schaffst, es für dich mitzunehmen und zu bewahren. Für dich nicht, dass die Beziehung in irgendeiner Form wichtig war. kannst du vielleicht von hier aus neu starten und genau auch deinen Kompass ausrichten. Hey, was ist mir eigentlich wichtig in der Beziehung, in der zukünftigen?
0: Wie kommen wir jetzt selber auf die Schliche? Sondern Das ist ja immer die Frage. Wir gucken ja alle mit unserer Brille der Vergangenheit auf die Gegenwart und Zukunft. Es ist immer gut, seine eigenen Muster zu detektieren. Nämlich, hast du dich schon in der Vergangenheit öfter in Typen verliebt, die eigentlich nicht zur Verfügung standen emotional, ne? die eigentlich nicht da waren, wo du immer wieder kämpfen musstest, wo du in Angriff gehen musstest. Sind das die Typen, die du eigentlich spannend findest? Dann kannst du weiter forschen und sagen, warum ist das eigentlich so? Habe ich das schon irgendwann mal in meinem Leben so erlebt? Habe ich da ein Blueprint zu? Und das ist die Realität, wo du immer wieder inszenierst für dich, weil du dir bestimmte Typen aussuchst damit. Und das heißt, du musst dein anfängliches Muster brechen, um dir dann auch andere Typen auszusuchen beziehungsweise die überhaupt für dich in Betracht zu ziehen. Hm. Das ist das, wie du das brichst und es kann sein, dass du die anderen Typen erstmal ein bisschen langweilig findest. Hey, der will mich ja. Irgendwas ist hier faul, weil dein System checkt nicht, dass ein Mann dich einfach wollen kann. Also wirklich dich und du musst gar nichts dafür tun. Und er hat auch keine andere Frau im Hinterkopf, weil du dich selber wahrscheinlich für nicht liebenswert hältst, kaufst du das natürlich auch anderen Menschen nicht ab. Ja, natürlich nicht. Wie auch. Ja, also da muss doch was faul sein. Ohne Bedingungen liebt er mich einfach. Der meint mich? Ja. Wirklich? Ohne Hintergedanken? Das kann ich sagen. Und umso mehr man das Gefühl dann irgendwie dann doch so
1: ein bisschen zulässt, umso schöner fühlt es sich natürlich dann auch an, wenn man denkt, okay, er scheint wirklich mich zu meinen. Ich bin also was ganz Besonderes. Und umso größer ist dann die Enttäuschung, wenn man merkt, hey, am Ende hat er es gar nicht wirklich gemeint, sondern wollte eigentlich nur das eine.
0: Mhm.
1: Was ist eigentlich mit dem alten Ehemann passiert? Das würde mich viel mehr interessieren. Wo ist der?
0: Der fuckt die Frau von dem anderen Fucker, der <lacht> mit Sonja ist. Also standhaft bleiben, Sonja, danke für deine Nachricht, sorry für unsere harten Worte, aber es muss ab und zu mal sein. Puh. An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Koro und wir bestehen ja aus Koro, also <lacht> wie viele Koro-Sachen wir schon gegessen haben. Ich habe einen heiligen Schrein bei mir zu Hause, wo nur Koro-Produkte sind, also Aufbewahrungsbehälter, es gibt ja mittlerweile über 1100 Koro-Sachen. Geht es dir mittlerweile auch so, dass wenn du im Geschäft was einkaufen willst, dass du denkst, ach nee, 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 das kaufe ich nicht, das bestelle ich sowieso nachher bei Koro. Natürlich. Ich habe eh diesen Grundstock da. Ich liebe die gefriergetrockneten Heidelbeeren. Ich liebe die Nussmus, Ich liebe die Nüsse. Ich liebe die Haferflocken da. Ich liebe die Oliven. Ich liebe das Olivenöl. Ich, ey, Und dann machen die ja immer noch ganz geile Kooperationen, mhm. wo sie Partnerschaften eingehen. Dann gibt es immer noch mal da was von. Also es ist unglaublich. und was bei Koro so cool ist, es kommt alles in Großverpackung. Das heißt, sie überspringen mehrere Handelsstufen und man bekommt es verhältnismäßig günstig in mhm. super geiler Qualität. Und vor allem ist es super lecker. Und weißt du was? Ich werde in letzter Zeit wieder öfter auf Partys eingeladen. <lacht> Warum das denn? Was hat das ich, mit Koro zu tun? Ich erkläre es mir so, ich verschenke eigentlich immer einen Koro-Gutschein, ah. weil ich davon überzeugt bin und weil ich das geil finde. Und weil es halt auch allen Leuten richtig krasse Freude macht. Und dann denke ich mir, liegt es an mir oder liegt es an Koro, dass ich zu den Partys eingeladen werde? Und Gutscheine könnt ihr auch bei Koro bestellen, aber nicht nur das, natürlich könnt ihr auch
1: ganz normal bestellen. Und wenn ihr das machen wollt, haben wir da einen Rabattcode für euch. Der lautet Beste Freundinnen und mit dem bekommt ihr 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment bei Koro. Alle Infos dazu findet ihr auf chorodrugerie.de und natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
0: Es kann ja manchmal auch sein, dass die Frau der Fuckboy ist oder die Fuckwoman. Und und Fuckgirl. Äh, Fuckgirl. Hört sich aber gleich komisch an. Ja, also wir gehen immer nur vom Fuckboys aus. Auch wir werden Opfer von Fuckgirls. Mhm. Ja. Ja, wurde ich auch schon ein paar Mal. Tut weh. Ach komm. Also nicht beim Sex als solches, aber tat dann hinterher weh. Du bist einem Fuckgirl auf die Schliche gekommen. Naja, ich hab's erst zu spät gemerkt. Ja, der Ich mein Muster da reingerattert und dann habe ich zu spät gemerkt, es handelt sich eigentlich um Original-Fuckgirl. <lacht>
1: ich wirklich glaube dir nicht.
0: Doch, jetzt kommt aber die nächste Mail und die ist von Maya. Maya schreibt, lieber Max, lieber Jakob, kurz bevor ich letzten Winter in mein Auslandssemester am anderen Ende der Welt geflogen bin habe ich jemanden aus dem erweiterten Freundeskreis näher kennengelernt. Wir hatten nur wenige Wochen, aber wir hatten eine sehr intensive Zeit miteinander, ohne dabei jedoch jemals körperlich geworden zu sein, da wir beide wussten, dass ich in Kürze fliegen werde. Mhm. Gerade dann muss man es ausnutzen. Weißt du nicht, ich das Flugzeug ab. <lacht> du kennst ja gar nicht meine Argumentationskette. Der vorstellen. arme Typ, ey. Also, ja, ja, es ist besser so. Und immer abends einen richtig drauf gewixt, ey. <lacht> Das ist ja wirklich das Kontraargument für also naja ey vor allem wie schlimm auch ne der wird ja so Testosteron aufgebaut ja. haben der war voll gepumpt ich frage mich wo er es Laden hat wir naja. können nicht weil ich fliege morgen ey lass uns die Zeit genießen als ich Animateur war es gab so ein paar Spezialisten die haben immer so eine ey wir haben nur diesen Urlaub <lacht> natürlich das war wirklich widerlich ich habe nicht dazu nein, gehört nein natürlich nicht. natürlich nicht ich bin
1: unschuldig wir haben nur diesen Urlaub wir haben nur diesen einen Urlaub. Wir sind so unwichtige Bestandteile in diesem Universum. Wen interessiert es, wenn wir noch einmal miteinander schlafen? Das könnte auch so ein Ding sein.
0: Uh. Im Ausland lernte ich dann auch schnell einen neuen Typen kennen. Und was als Affäre begann, endete in einer Beziehung, die mittlerweile seit sechs Monaten besteht.
1: Was ist mit dem anderen Typen denn? Der ist immer noch unbefriedigt lewartet. Ja, dafür ist sie auch nicht zuständig. <lacht> Komm,
0: wir sind jetzt hier irgendwo in einem anderen Land, da ist jetzt mit einem Typen aus einer Affäre wurde eine Beziehung. Ich bin seit einer Woche wieder in Deutschland und führe, bis ich mein Studium in einem Jahr beendet habe, eine Fernbeziehung nach Frankreich. So jedenfalls der Plan. Nun habe ich jedoch durch gemeinsame Freunde ein paar Mal wieder meinen Typen von davor gesehen und merke, dass ich auch schon irgendwie Gefühle für ihn habe. Nein, dass ich ihm noch was schuldig bin. Genau. <lacht> Die Melkstation. <lacht> Widerlich. Also wirklich, Max, deine Gedanken anzusteigen, das ist wirklich hässlich. Ich habe deswegen ein schlechtes Gewissen meinem ja, Freund
1: gegenüber. Gut. Wem denn nun? fehlt. ich verstehe es auch nicht mehr. Ich finde irgendwie raus. Der hat mich
0: wirklich sehr liebt. Ja. Wer denn nun? Den ich aber, seit ich den anderen wieder häufiger sehe, kaum mehr vermisse. Natürlich nicht. Ich frage mich nun, wie soll ich mich entscheiden? Eine Beziehung mit dem Franzosen würde bedeuten, ein Leben mit mehr Reisen, mehr Geld, einer fremden Sprache, einer Auswanderung, aber auch einer für mich persönlich einengenden Beziehung zu seinen Eltern. Wo kommt er das auf einmal ja? her? <lacht> Weiß ich auch nicht. Eine Beziehung mit dem Typen aus dem Freundeskreis hätte einen Unterschied im Bildungsniveau wäre Nach oben oder nach unten? Ich vermute mal nach unten. Ja, wäre langweiliger. Mhm. Haus und Hund auf dem Land, aber auch deutlich näher an dem Umfeld meiner Kindheit, da er auch Handwerker ist, er ist Schreiner und er hört die gleiche Musik wie ich. Ist sprachgewandt und deutlich hübscher als der Franzose. Ey, was ist denn das? Das ist ja wirklich so schwer. Das für eine, ach, schwer zu entscheiden. Maya, du hast ja so eine richtig Pro- und Kontra-Liste gemacht. <lacht> Ey, Maya argumentiert wie ein fucking Mann. Ja, wirklich. Was soll ich tun? Meine aktuelle Beziehung beenden? Den Kontakt mit dem anderen abbrechen?
1: Maya, also. Es gibt halt noch Option 3. <lacht> der Vater vom Schrank. Nein, dem Franzosen nichts zu sagen, weiter ihm vorgau können dass man mit ihm lang Erst Erstmal probieren. Und genau, probieren. Man muss
0: ja nicht sagen, wenn man im Supermarkt mein Häppchen gegessen hat von einem ja. fremden Käse, das heißt ja trotzdem, dass der alte im Kühlschrank noch schmeckt, oder?
1: Sobald man die Landesgrenze übertreten hat, egal in welche Richtung, ist es kein Fremdgehen mehr. Ja. Uh, what
0: happens in the country? Stays in the country. <lacht> Ja, es gab ja schon immer diese deutsch-französische Freundschaft, ja. das Volksfest. Und Deswegen würde ja der Franzose auch absolutes Verständnis dafür haben. Ja, und umgekehrt.
1: Weiß sie, dieser neue Schreiner, dass es diesen Franz... Ja, wird er wahrscheinlich wissen. Oder? Der
0: würde aber auch noch keine Latten an Zorn genagelt haben, da glaube ich, oder? Hat ja. er da schon mal einen Dachstuhl errichtet oder... Das machen Schreiner übrigens nicht, wollte ich nur testen. Aber ein nee. paar Fenster verbaut vielleicht. Vielleicht ein paar Fenster verbaut, ja. Oder vielleicht einen Tisch gehobelt. Vielleicht. Ein paar Stühle geschliffen. Vielleicht. Eine Küchenplatte montiert. <lacht>
1: Ich glaube, der hätte zumindest kein Problem damit Mal
0: reinzuloten. Rein Meinst du, der Franzose hat ein Baguette noch drin? Ein
1: Sicherheitsbaguette <lacht> ein So, jetzt hören wir mal aus
0: <lacht> Das ist alles Comedy, das ist alles Comedy. Mhm. Maya, du brauchst ja jetzt für dich eine Strategie Und am Ende, muss man sagen Hast du dich, glaube ich, innerlich schon ein Stück weit entschieden Ach ja, jetzt bin ich gespannt, für wen
1: Alter, lies mal die Mail Was also, würdest du denn sagen? Ich bin gar nicht der Meinung, dass sie sich so krass entschieden hat also ich, ich spüre eine Tendenz, aber auch die ist ja, wo sehr...
0: Wohin spürst du die? Äh,
1: zu dem Schreiner. Ja. Aber mit einer starken Unsicherheit.
0: Genau. Und die kannst du nicht loswerden, wenn du es nicht probierst. Wow. Ja, was soll sie machen? Aber dafür müssen die Karten auf dem Tisch. Und am Ende bist du gerade ein opportunistisches Fuckgirl, ja. triffst dich heimlich mit dem Typen, baust schon Gefühle auf, keiner weiß anscheinend Bescheid. Mhm. Also du, ich bin jetzt hier auch nicht der moralische Kompass für euch alle. Also
1: Alles wäre besser gewesen, hättest du, <lacht> bevor du nach Frankreich geflogen bist mit dem Schreiner geschlafen.
0: Ja, dann hätte es überhaupt gar keine Zweifel Nein. gegeben. Dann, dann wüsstest du jetzt,
1: ohne dass du jemandem fremd gegangen wärst, weil es wäre ja nur Sex gewesen, was besser ist. Obwohl Sex ja noch nicht unbedingt das Einzige gerannt ist, um zu wissen, ob Ja, aber du hättest
0: auf jeden Fall mehr Informationen ja. gesammelt, um eine bessere Entscheidung zu finden. Weil am Ende sind Informationen ganz, ganz entscheidend, um gute Entscheidungen zu treffen. Sie könnte
1: natürlich auch wirklich super ehrlich und transparent sein und dem Franzosen sagen, was sie vorhat und was sie
0: machen wird. Um herauszufinden... Ob sie ihn noch liebt oder nicht. Und noch so ein bisschen Unruhe anstreuen. So. Und übrigens äh, hatte ich auch schon was mit deinem Vater. <lacht> <lacht> Der klebt immer so nah dran, weil ich.
1: Diese, diese, ein, diese eingeengten Familienverhältnisse, die auf einmal noch um die Ecke kamen, die, die würden mich jetzt auch noch interessieren. Aber die werden wir hier nicht mehr erfahren. Okay, also. Ich glaube, es wird Zeit, dass du die Karten auf den Tisch legst. Ah, ich würde mit dem Schreiner schlafen. Verdammt nochmal. Was soll denn das auch werden? Wann kommt sie wieder zurück? Mal sein Hobel austesten. Wann sehen die sich denn wieder? sein Schleifgerät. Diese scheiß Fremde Mal gucken, wie er nagelt. Diese, diese scheiß Fernbeziehung. Über wie viele Kilometer und wir sehen uns dann in einem halben Jahr... Mal eine alle... Dachlatte rausholen.
0: Mann, ey, ja. So soll eine perfekte Dachlatte rausholen. <lacht> Nagel die Dachlatte mal am Dachstuhl. So, ja genau. Probier das mal aus checkt, wie sich das für dich anfühlt. Und ich glaube, am Ende ist Beziehung auch viel Gefühlssache. ist gut, dass du dir schon mal so eine Pro- und Kontra-Liste aufgeschrieben hast. Du scheinst da sehr rational ranzugehen.
1: Du wirst auch beides bereuen. Also wenn du es nicht machst, wirst du es die ganze Zeit bereuen. Äh, sollte ich es tun, sollte ich es nicht tun. Und wenn du es machst, wirst du es wahrscheinlich auch trotzdem bereuen, dass du deinem Franzosen fremd gegangen bist. Also von daher, just go for it. Aber Karten auf dem Tisch, oder? Ein bisschen Ehrlichkeit? Oder ja, eine Prise Ehrlichkeit darf es auch noch geben.
0: Wie hart ist es bitte, wenn du irgendwie so als Freund an den Kopf geknallt kriegst und der andere ist übrigens deutlich hübscher als du und die Eltern nerven nicht so. Ich hatte ja die
1: genau exakt gleiche Situation. Ich hatte sie ja auch schon mal erzählt, genau die gleiche. Ja, dass du deutlich hübscher warst? Ja, das auch. Aber dass ich mit einer Frau zusammengekommen bin, die mit ihrem Freund, der ein Auslandssemester gemacht hat, für ein Jahr, also kein Semester, sondern Work and Travel, dem ist sie fremdgegangen. Mit mir. Mhm. Und ich war dann mit ihr zusammen und parallel hatte sie am Anfang immer noch mit ihm auch die Beziehung geführt und mit ihm telefoniert und ich war immer so, oh, muss das sein? Und irgend ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, sie hat es ihm dann. Nee, ich glaube, er kam sogar vorbei. Ich glaube, er ist extra aus Australien für zwei Wochen hergeflogen. Und hat dich dann gesehen? Nein, er hat mich nicht gesehen. Und dann, als er hier war, hat sie ihm gesagt, es ist vorbei. <lacht> schon hart, oder? dann Der Flug war auch nicht billig. Da hätte sie ihm schon auch per Telefon einfach sagen können, ciao. Du ekliger, ne? Wie du einfach nur ans Geld denkst. <lacht> ja, stimmt. Der Flug war auch nicht billig. <lacht> ja, Mann. Den hätte er sich aber sparen können. Nur weil sie Europa nicht... ist immer eine Reise wert. <lacht> ja, weil du sie nicht mutig genug warst, ihr Ja, das ist, hier... ist schon
0: ziemlich eklig. Ja. Das ist Fuckgirl Material. Also,
1: es gab ja auch keinen Videocall. Es war ja alles per Telefon. Ja, wirklich. Also, das ist. Wie kann man am Telefon schon... Naja, ja, ich, ich weiß nicht. Also das Lügen fällt einem, glaube ich, ein. Möchtest du es über <lacht> das Telefon hören oder wenn du da bist? Ich glaube schon, dass Lügen in Person am schwierigsten ist. Per Videocall. Nicht ganz so schlimm, aber auch immer noch schwierig. Nur Telefon ist, glaube ich, am einfachsten. WhatsApp. WhatsApp ist easy. E-Mail. Aber E-Mail <lacht> hat auch schon sowas oh, E-Mail nee, e ist nicht gut.
0: Das hat sowas mit Brief und Siegel. So, juristisch spielt das schon eine Rolle. Ja. Wir kommen mal zum Freund der Verbote und hat sich Steffi geschrieben an beste, bestefreundin.de und sie schreibt einfach nur Help mit einem Ausrufezeichen. Mhm. Danke für den wirklich spannenden Podcast. Man kann so viel lachen, aber auch viel lernen. Mhm. Lass uns eine Bewertung bitte da bei Spotify oder Apple Podcast ist das möglich. Und empfehle den Podcast seinen Freundinnen. Und vielleicht auch deinem Freund, weil jetzt kriegt er eine Klatsche. Ich gehe gern in Clubs, weil ich einfach gerne tanze. Ja. Bist du in Clubs gegangen, um zu tanzen? Auch, ja. Auch? Wie viel Prozent Tanzen waren dabei? 60. Was haben die 40% ausgenommen?
1: Alkohol und Frauen. Nicht Freunde? Irgendwie eine gute Zeit mit Freunden? Ja, zu? doch. 10% auch Freunde. Eigentlich Frauen gar nicht so sehr. Ich habe mir mal eingeredet, man würde da sonst wie Frauen kennenlernen. Am Ende hat man eben eh nur eine gute Zeit mit den Kumpels gehabt. Nee, 60% für... Tanzen ist auch zu viel 40% Tanzen, 30% Kumpels, 30%
0: Frauen. Okay, ich gucke mal, was bei mir ist. Lockere Atmosphäre, 40 Prozent? Mhm. Was ist denn das? Ist das jetzt Tanzen oder was ist das? Ja, also ich tanze ja auch, aber ich gehe jetzt nicht nur im Club, um zu tanzen. Ich tanze vielleicht 30 Prozent der Zeit, wenn ich im Club bin. Das ist schon ganz schön viel. Ich habe dich weniger tanzen sehen. Ich habe dich eher laufen sehen.
1: <lacht> Von A nach B, nach C nach D und wieder zurück zu A. Und ab
0: und zu mal nach Doppel-D. <lacht> boah, geht, boah pf, war der
1: schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Oh ja schneidet schneide den, in den Gedanken raus. Ich gehe gerne in Clubs, Partyclubs, weil ich einfach gerne tanze, weil ich da zu lauter Musik, die meistens mein Geschmack ist, sehr gut abschalten kann. Und weil es auch einfach ein schöner Zeitvertreib mit Freunden für mich ist. Vom Betrinken halte ich nicht viel und bin meistens eher nur tipsy, da ich im betrunkenen Zustand nicht mehr richtig tanzen kann und gerne die Kontrolle über mich behalte. Löblich. Ja. Da ich das schon lange mache, gibt es leider auch Gerüchte, dass ich immer mit jedem in der Clubszene was gehabt hätte, was ich zu 100% verneinen kann, weil ich einfach kein Interesse an irgendwelchen One-Night-Stands habe und einfach nichts mit jemandem habe, den ich nicht außerhalb des Clubs kennengelernt habe. Halte ich für ein Gerücht. Ich auch. Challenge accepted. Mhm. Wenn ich sowas höre, denke ich immer so, challenge accepted. Weil, wie kann es sein, dass man nur scheiß Leute über einen Club kennenlernt? Weil man ist ja selber dann auch in einem Club. Ja, und wo man eigentlich auch scheiße sein müsste. Im Club bin ich scheiße, heißt es ja. dann. Jeder im, im Club ist scheiße, also man kann auch coole Leute im Club kennenlernen, aber vielleicht war das auch nicht die These, die du aufgestellt hast. Jedenfalls habe ich jetzt seit neun Monaten einen Freund, als ich ihn kennengelernt habe, wusste er, dass ich gerne ausgehe. Aus den oben genannten Gründen. Er hat mir ziemlich schnell klargemacht, dass er nichts von Clubgirls hält, <lacht> aber er hat sich trotzdem entschieden, mich kennenzulernen und hat schnell gemerkt, dass ich anders bin als die anderen Partygirls.
1: Als die anderen Scheißtypen und Girls im Club, weil ich bin eine Ausnahme
0: Ich bin das besondere Partygirl. Also, ihr passt auf jeden Fall schon zusammen mit eurer Einstellung, finde ich. Ja.
1: Wahrscheinlich geht er genau in denselben Club und sagt, äh, alle sind scheiße, nur ich nicht, weil. Ja,
0: das sind immer die Typen, die so alle verräumen oder es zumindest versuchen. Wenn es dann nicht klappt, beschimpfen die die Frauen. Wenn es klappt, stempeln die die auch innerlich ab. Mhm. Jetzt kommt der Freund der Verbote um die Ecke. Dann haben die darüber gesprochen, ob sie zusammenkommen. Und dann meinte er ja. Und sie hat gesagt, hey, ganz klar, ich gehe weiterhin aus. Und er meinte, das ist okay. Jetzt haben wir die letzten Monate viel gestritten, weil er sich doch unwohl dabei fühlt, wenn es so weitergeht. Ich verstehe seine Gründe. Also, dass es dort mehr Möglichkeiten für Männer gibt, dass dieses Leben eher Singles gehört... Und nicht mehr Beziehungen und so weiter. Die typischen Gründe. Zuerst habe ich versucht, darauf zu verzichten. Aber da ich Freunde hatte, die gerne ausgehen, also es sind auch Singles, und das Gefühl vermisse, einfach Party zu machen, haben wir uns zuerst auf einmal im Monat geeinigt, dann auf zweimal. Und weil ich immer noch das Gefühl hatte, einmal im Monat die Möglichkeit wäre zu wenig, gucken wir jetzt, wo wir landen. Ich habe ausgehandelt, dass ich spätestens um drei Uhr nach Hause gehe.
1: Ist sie bei Ihren Eltern oder wo
0: ist sie gelandet? Einer meiner guten Freunde ist ein Junge. Ich will nichts von ihm. Und das habe ich auch angedeutet. Jetzt meint mein Freund, dass ich die Zeit mit ihm einschränken soll, weil es auch wieder respektlos ihm gegenüber als Partner sein soll. Ich selbst glaube an Männerfreundschaften und vertraue darauf. Ich glaube auch an Männerfreundschaften. <lacht> <lacht> ja, an Männerfreundschaften glaube ich auch, dass bis einer ein anderes Signal gibt, dann hätte ich das Verständnis dafür, dass ich nicht mit ihm befreundet sein sollte. Der Typ ist mit Sicherheit nur mit dir befreundet. Hm. Ist eigentlich auch scheißegal. Ja. Auf jeden Fall macht der Verbotsfreund ihr jetzt immer mehr Einschränkungen, sagt, das gehört sich nicht, sagt, das ist untypisch, sagt, das ist respektlos ihm gegenüber. Ey, what the fuck? Müssen wir überhaupt reden darüber, ey? Müssen wir wirklich darüber reden, was das für ein kleiner Ficker ist?
1: Ja. Also. Ui. <lacht> Hart? <lacht> da kam es auf einmal um die Ecke geschossen, ey.
0: <lacht> Nein.
1: Ja, aber ist so. Ja, come Vor allem, on. was ist mit
0: seinem kleinen Selbstbewusstsein? Ja, also. Genau, wenn wir das mal zurückverfolgen, der rote Faden, wo landen wir am Ende bei einem ganz kleinen ängstlichen Junge, der in der Ecke steht und der eigentlich seine Gefühle nicht fühlen möchte, dass er Angst hat, dass er sich hilflos fühlt, dass er wahrscheinlich irgendwann mal von einer geliebten Person verlassen wurde. Nämlich von seiner Mutter im Supermarkt stehen gelassen wurde. Ja, oder von seinem Vater, nie richtig geliebt wurde, was auch immer der Shit ist, der bei ihm ansteht. Aber am Ende ist es auch egal, was nicht deine Verantwortung ist, seine Verantwortung. Was und ihm ist auch nicht bewusst,
1: dass er mit dem Verhalten dich eher in die Arme eines anderen Mannes treiben wird, als wenn er selbstbewusst bei sich bleiben würde und dir das eben gewähren würde. Weil die Gefahr, dass du jemanden kennenlernst, ist immer gegeben. Klar kann man jetzt sagen, im Club ist es irgendwie ein bisschen mehr, ist aber auch völlig irrelevant, wenn du dich committest zu ihm und sagst, hey, ich bin mit dir zusammen, wir sind ein Paar, ist es auch völlig irrelevant, ob man in einem Club jemanden kennenlernt oder nicht, weil man ja selber eine eigene Grenze aufbaut, zumindest eine eigene Haltung einnimmt, die eigentlich nicht dazu führen kann, dass man fremd geht. Wenn man das tut,
0: trotzdem ist diese Haltung schon vorher aufgebrochen worden. Was passiert er eigentlich gerade in seinem Kopf? Das Thema ist, es löst verdammt unangenehme Gefühle aus bei ihm, dass er dich mag und dass du nicht 100% unter seiner Kontrolle bist. Ja. <lacht> und diese Gefühle möchte er nicht fühlen und deswegen schränkt er dich immer weiter ein, sagt, hey, bitte geh nicht mehr in Clubs. Partys machen, das ist respektlos mir gegenüber. Das heißt, was auch passiert, er sieht den Grund im Außen mhm. und nicht bei sich selber. Und das passiert ziemlich häufig, wenn wir in unsere Gesellschaft gucken, wenn Frauen eingeschränkt werden oder Männer eingeschränkt werden. Das ist respektlos für eine Frau, das gehört sich nicht für eine Frau. In Klammern, das macht mir ein schlimmes Gefühl, das bringt mich an meine alten Themen, das macht mir Angst, deswegen sage ich, das gehört sich nicht, damit ich meine Gefühle nicht fühlen muss. Mhm. Was passiert, wenn wir unsere Gefühle nicht fühlen müssen? dieser Radius an Toleranz wird immer kleiner und irgendwann heißt es dann, es wäre mir ganz lieb, wenn du nicht mehr aus dem Haus gehst. Weil in dem Moment, wo wir unserer Angst und unseren unangenehmen Gefühlen nicht begegnen, haben wir ein immer kleineres Aktionsfeld, in dem wir uns bewegen können. Ja. Das heißt, du hilfst ihm auch nicht dabei, seiner Angst zu begegnen und wirklich damit ins Reine zu kommen. Wenn du sagst, okay, ich bin immer um drei zu Hause, aber es würde mir doch ein besseres Gefühl machen, wenn du immer um zwei zu Hause bist. Okay, um zwei. Das verändert
1: sich ja nichts. Also dadurch, dass du irgendwelche Richtlinien einhältst, die er dir auferlegt, verändert sich ja in seinem Gefühl überhaupt nichts. Es ist irgendwie, er glaubt daran, dass es vielleicht dazu führen könnte, dass er dir das eher zugestehen kann, aber es ändert ja in der Tatsache nichts, dass er eigentlich nicht will, dass du in den Club
0: gehst. Hey. Und und letzte Sicher ist. Er ist viel zu unsicher. Der hat ein ganz kleines Selbstwertgefühl. Männer, die auf die Art und Weise ihre Frauen oder ihre Partnerinnen einschränken, ihre Frauen, das sind nämlich die Denke von denen, darum habe ich das gerade verwendet. <lacht> die haben in der Regel ein ganz, ganz kleines Selbstwertgefühl, wollen es aber nicht fühlen und sagen: Hey, das gehört sich in eine Frau, macht sowas nicht. Ja. Und damit sind die im Außen: Hey, das sind die Regeln, die Frau hält sich nicht, sie ist falsch, nicht ich bin irgendwie jemand, der an meinen Themen arbeiten muss. Ja. Die Frage ist, willst du mit dem wirklich zusammen sein? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, kann er mal anfangen, an sich zu arbeiten und ist er auch bereit dafür, mhm. sein Mindset zu überdenken? Und er kann wahrscheinlich auch nicht so viel für sein Mindset, weil er das von zu Hause mitgegeben gekriegt hat, weil er vielleicht wirklich in diesen Strukturen einfach seit Jahren schon denkt. Aber trotzdem, nur weil er für den Ursprung seines Mindsets nichts kann, heißt das nicht, dass er nicht die Verantwortung dafür übernehmen muss und nicht du. Ja. Und du scheinst... Vielleicht auch ein bisschen darauf zu stehen, ich bin nicht so ein Partygirl. Wenn ich so eine Sätze schon höre, mhm. ist das scheißegal.
1: Vielleicht bist du so ein Partygirl und das ist auch völlig okay.
0: Ja, also vielleicht liebt ihr auch euch einfach und müsst euch dann nicht so einschränken. Das heißt, wollt ihr wirklich daran arbeiten, an den tiefen Glaubenssätzen, die in euch sind und das Problem, in dem ihr gerade steckt, an der Wurzel packen, weil es wird ziemlich sicher nicht passieren, indem ihr euch immer mehr einschränkt beziehungsweise du dich nach seinen Regeln richtest. Du könntest ihm auch als
1: kleine Challenge auferlegen, um das Vertrauen weiter zu stärken, dass du sagst, so gehst man in den zwinger
0: -Club, aber es wird nichts passieren. Mit meinem besten Freund. mit wir besten Freunde, Freund. ich habe das klar gemacht. Trotzdem hat er immer irrigierten Lachs, aber das ist wahrscheinlich nicht wegen mir. Genau, <lacht> das hat mit
1: mir nichts zu tun. Ich bin nicht so ein Mädchen. Hast du es mal miterlebt, dass es Frauen gibt oder im Freundeskreis, die ihren Männern verbieten, oder ihren Freunden, sich mit ihren Freunden zu treffen? Hatte ich ja. Das ist so die Höchststrafe. Die Höchststrafe. Und dann, das Schlimmste ist, wenn Männer dann sagen, oder Kumpels von mir dem kleinen Bein gegeben haben, ja, nee, ich darf mich nicht so oft mit euch treffen, ihr seid schlechter Einfluss für mich, hat mir meine Freundin gesagt. Das hat man früher so akzeptiert, wenn ich heute darüber nachdenke, wie furchtbar eigentlich und wie schade eigentlich auch gerade für die Frau in dem Fall, weil sie sich selber auch so einstrengt und gar nicht die Möglichkeit hat, über Freiheit, die sie ihrem Freund gewährt, in dem Fall auch sich selbst zu entwickeln. Und genau das Gleiche passiert auch mit ihm. Er hat gar keine Chance durch dieses Mindset, das er dir auch auferlegt, ich meine, du lässt dich ja auf diesen Kuhhandel ja auch so ein bisschen ein, hier mal drei Uhr, hier mal nur einmal im Monat, sich zu entwickeln, wenn du ihm nicht entsprechend Kontra gibst. Also wenn du ihm klar sagst, hey, ich will aber meinen, mein Bedürfnis ist ein anderes, du musst damit klarkommen, arbeite bitte du an dir, ich helfe dir auch gerne dabei, aber die Hilfe heißt nicht, ich schränke mich ein, sondern du musst lernen, auf mich zuzugehen. Ja, weil wir reden über Angst.
0: Und ja. was passiert in der Angsttherapie? Widerstände überwinden. Ganz klar Konfrontation mit der Angst. In dem Moment, wo wir unsere Angst den Rücken zukehren, passiert nämlich das nächste, wir bekommen Angst vor unserer Angst. Das heißt, wir bekommen gar nicht mehr Angst davor, wirklich verlassen zu werden, sondern nur noch Angst vor dem Gefühl der Angst. Und das ist ein Monster, was da kreiert wird. Ja. Das heißt, ihr müsst daran arbeiten. Ja. Okay. Von Fuckboys zum Anti-Fuckboy. Es hat uns ein Mann geschrieben. Es ist schön, dass uns auch Männer hören, immer mal wieder. Vereinzelt. Soll, es soll welche geben. Fühlt euch gegrüßt, ihr einsamen Ritter. <lacht> Und er heißt Kai. Kai ist ein schöner Name. Mhm. Ich war jetzt einige Jahre ein ungezügelter Bock. <lacht> und Karl,
1: der ungezügelte Bock.
0: Karl, um und zu auf dem ungezügelten Bock. Und habe keine Lust mehr auf oberflächliche Geschichten. Sprich, ich will Commitment und wünsche mir eine Beziehung. Mein Problem, und wahrscheinlich bin ich damit relativ allein, Frauen wollen mit mir keine Beziehung eingehen. Sie stellen sich alle etwas Lockeres vor, also eine Freundschaft plus. Aber darauf habe ich halt keine Lust mehr. Ich wünsche mir eine Partnerin an meiner Seite. Mm, Karl. Ist das eine Kontaktanzeige, die du gerade mhm. schreibst, Karl? Ich verstehe die Welt ehrlich gesagt nicht mehr. Man nannte mich früher den Seelenficker, weil ich Frauen noch vorgespielt habe, eine Beziehung zu wollen. Es kommt mhm. alles zurück. Karma. Ich wollte eigentlich nur was Körperliches von Ihnen. Sprich, ich habe einigen Frauen das Herz gebrochen. Karl, Karl, Karl. Jetzt bist du dran, mein Lieber. Mhm. Naja, und jetzt ist es irgendwie andersrum. Ich will mehr und investiere viel mehr in die Bindung und werde trotzdem nur als Freundschaft plus abgestempelt. Wie fühlt sich das an eigentlich? <lacht> Ganz interessant. oder? Ey, das Leben gibt uns immer wieder die Möglichkeit, alles aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Mhm. Ne? Wie fühlt es sich an auf der einen Seite, auf der anderen Seite? Was macht es mit mir? Werde ich unsicher? Es ist schon sehr, sehr spannend. Ne? Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und PS, ja, ich weiß, dass Oxytocin bei Frauen beim Sex extrem ausgeschüttet wird und sich viele dadurch in einen verlieben. Aber ich möchte nichts vorspielen, bis sie sich dann hoffentlich auch in mich verliebt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Input für mich. Also erstmal, ich glaube, gerade wenn wir in schweren Situationen sind, die für uns schmerzhaft sind, realisieren wir ganz oft erst hinterher, wie wertvoll die waren für unser persönliches Wachstum. Das heißt, es kann ganz, ganz wertvoll für dich sein, diese auch sehr unangenehme, schmerzhafte Erfahrung gerade zu machen, um eine andere Wertschätzung zu bekommen für das, was eben auch passiert ist in deinem Leben, dass du auch mal auf der anderen Seite standest. Ne? Ey, ich will dir auch jetzt nicht irgendwie moralischen Stempel geben, hm. weil jeder hat, glaube ich, mal so seine Zeit gehabt, wo er die Wahrheit vielleicht so ein bisschen gebogen hat. Auch Max, auch unser edler Ritter Max. Ja. Ich, auch ich hatte das mal. Nein, du nicht. Sehr frei von Schuld Werfe werfen den ersten Stein. Das ist das Erste. Dich erstmal kurz mit der Situation arrangieren und akzeptieren, dass es gerade so ist. Das Zweite, was ich sehe, ist gerade, dass dein Muster, was du hast, zurückfeuert. Das heißt, ja. als Fuckboy, der du ja einst warst oder Seelenficker, hast du ein bestimmtes Muster abgezogen. Du wolltest, dass Frauen sich in dich verlieben, dass sie dir die Wertschätzung und die Anerkennung geben und die Bewunderung, die du selber für dich nicht hast. Hm. Was passiert bei deiner Frauenauswahl? Du suchst dir Frauen aus, die dir die Anerkennung und Wertschätzung nicht geben, die du selber nicht für dich hast. Ja. Das ist der umgekehrte Mechanismus, der gerade funktioniert. Das heißt, du suchst dir Frauen aus, die dich eigentlich so 100% gar nicht wollen, weil tief im Kern meinst du dich auch nicht 100% selber. Jemand, der sich 100% selber meint, kann auch einen Partner finden, der ihn 100% meint. Jemand, der das nicht tut, für den wird es schwieriger, den überhaupt zu finden, auszuwählen und auch genau das Gleiche hier wieder anziehen zu finden. Du findest vielleicht Frauen, die dich wollen, ein bisschen langweilig. Weil auch hier, hey, wie kann die mich meinen? Ich bin ja eigentlich, und das kann ein Gefühl innerlich sein, gar nicht so wirklich liebenswert. Hm. Und auch hier wieder Muster brechen. Ne? Das ist ziemlich easy. <lacht> nee, das ist eben nicht so einfach. Ne, Ich glaube, was was sich über Jahre eingeschliffen hat, in unser neuronales System, in unser Rat zu denken, zu fühlen, das rauszukriegen, ist einfach ein Weg. Und der erste Weg fängt mit Bewusstwerdung an. Das heißt, werte dir darüber bewusst, was für Frauen suchst du dir eigentlich aus? Und ist es auch ein Reiz für mich, dass sie mich eigentlich gar nicht so richtig wollen? Kann ich dann richtig wollen? Weil ich weiß, es kommt ja nicht wirklich die Beziehung zustande. Die Gefahr, dass eine wirkliche enge Beziehung zustande kommt, die dann auch zerbrechen könnte, wo ich wieder enttäuscht werde, wo ich vielleicht auch eine alte Enttäuschung erfahre, die wieder aufgekocht wird wie so eine Fertigsuppe, die besteht gar nicht, wenn ich mir Frauen suche, die mich gar nicht wollen. Ja,
1: ich denke die ganze Zeit auch daran, ob es vielleicht, ob ihm sozusagen das Gleiche wieder fährt. Also das hattest du ja auch gerade schon so gesagt, so wie er als Faktor unterwegs war. Dass er extrem darauf aus war, Frauen zu finden, mit denen er nicht in die Beziehung gerät und die dann aufgrund seiner starken Autonomie das krasse Bedürfnis hatten, in die Beziehung zu kommen. Dass er jetzt an dem Punkt ist, er genau umgekehrt viel zu sehr Bindungen sucht und alle Frauen, die er irgendwie kennenlernt, abschreckt, weil die in die Autonomie müssen. Also er ist extrem in beide Richtungen.
0: Vielleicht ist es der Mittelweg, den er finden muss. Ja und vielleicht gibt es auch eine innere Haltung von dir hey, ich bin ja gerade auf Erkundungsreise und ich gucke, was passiert nicht, hey, ich möchte eine Beziehung, mhm. welche Frau passt da jetzt genau. zu, sondern ich möchte gucken, ob es irgendeine Frau gibt, mit der eine Beziehung klappen könnte. Und mit dieser inneren Haltung bist du auch wieder mehr in deiner Polarität, nämlich nicht auf, ey, ich suche eine Bindung und vielleicht findet sich eine passende Frau dazu. Das merkt ja jede Frau. Dann ist nämlich nicht die Frau gemeint, sondern die Beziehung. Und die Frau ist das fehlende Puzzlestück, um meinen Wunsch nach Beziehung endlich zu stellen. Es geht immer um den Menschen und nicht um meine Vorstellung von. Ja. Weil sonst lebst du an den Menschen vorbei und meinst ihn ja gar nicht richtig. Ja, sonst machst du es wie Max. Der wollte ja unbedingt Familie gründen und hat dazu einfach <lacht> das fehlende Puzzlestück gesucht. Genau. Wir haben mit Fuckboy angefangen und wir haben mit gefickter Boy aufgehört. Mhm, der Fuckboy, der jetzt in die Beziehung will. Hat auch so seinen Geschmack, die Straße, ne? mal in die eine Richtung zu laufen. Man entdeckt auf einmal ganz andere Dinge, ne? Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, es ist so gut, im Leben ab und zu mal in die andere Richtung zu laufen und zu sehen. Und auch wichtig. Ja, Perspektiven, man, Perspektiven. Ab einem bestimmten Alter kriegst du nur noch neue Perspektiven. Lernst du gar nicht mehr so viel Neues, du lernst du nur noch neue Perspektiven einzunehmen. Ja,
1: weil du hast schon eh schon alles gesehen. Kannst es nur du
0: ja, Manche Bereiche werden wirklich langweilig, weil du denkst, du hast sie schon tausendmal durchgespielt. Ja. Und dann gibt es wieder neue Bereiche, die spannend werden. Und wie spannend ist es, sich in seinen unsicheren Feldern zu bewegen, wo man wirklich nicht so routiniert ist, sondern wo man merkt, so, okay, das macht mir gerade Angst. Das ist irgendwie ein neuer Bereich. Ich bin krass unsicher, aber ich gehe den Weg mal, um zu testen. Ich muss den vielleicht sogar gehen. Das Abenteuer des Lebens wartet auf euch. Und das Abenteuer Podcast wartet auf euch natürlich in neuen Folgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin mitgehört habt, gelauscht habt, vielleicht auch eure eigenen Gedanken, Gefühle zu diesen Themen gehabt habt. Schreibt uns gerne, wenn ihr möchtet, an beste at Wenn ihr ein eigenes Thema habt, empfehlt den Podcast weiter. Und wir hoffen sehr,
1: dass wir uns wiederhören. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der
0: 7-1-Audio-Podcast-Tipp